0: 好事陈双，隔周周五晚带您进入双语世界。Hello， 各位听众朋友们，晚上好，我是 DJ 陈双。上一期透过张玉山教务长的介绍，我们初步了解到了双语计划近期的政策动向，以及推行时可能会遇到的困难和解决方法。那么这一集呢，就让我们继续深入探讨，究竟成功实施双语教学确切需要什么条件，而同学和老师们又该具备怎么样的特质呢？除此之外，你们可知道我们的商学院其实早已是教育部双语计划首个在本校重点培育的学院了吗？这一切的答案都将由我们今日的嘉宾，来自北大商学院的陈佑山院长来为此一一揭晓。那么话不多说，让我们欢迎今日的主持人瑞星以及陈佑山陈院长吧。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到 NTPU Be Your Voice 好事成双第三集，我是主持人瑞鑫。我们今天很荣幸邀请到了商学院的院长陈佑山院长，那院长同时也是我们企业管理学系的特聘教授。我们今天会来谈一谈商学院在双语计划推行当中的一些细节。那欢迎我们的院长向听众介绍
2: 。哎，各位国立台北大学导师、还有学生、还有各位听众们，大家好。我是国立台北大学气管系，诶陈佑山特聘教授，同时也是商学院院长。那今天非常容易荣幸来担任我们今天的一个贵宾。
1: 是，呃，欢迎陈院长。那我们呃就开始进入一些有关双语的问答咯。OK OK。好，那第一题就是说，我、哦、我知道，呃，院长的最高学历是在我们台湾取得的。那您认为开设全英语课程的老师会需要具备一些什么样的特质或能力？因为呃，院长有开设蛮多的全英语课程的，所以是想要问院长说，如果要达到这些特质或者是能力的话，您建议我们的老师，尤其是新进的，准备要开设全英語程的。李克老师往什么方向去努力呢
2: ？呃，首先我我我的最高学历是国立政治大学企业管理的一个博士，企管博士。那本身是诶本土的博士啦哈。是。那呃，从事英语教学其实也是呃，其实我最早还没来台北大学任教之前，我之前是在国立。云林科技大学气管系任教是，那那时候其实是有感于，其实三管教育的国际化其实是一个大趋势，所以呃，在无论是在那时候在就读硕士班，我、哦、硕士班也是呃国立政治大学气管，哎、欸、气管系硕士班毕业哈，从硕士班开始，还有就读博士班，那时候就深深的感受到国际化的一些趋势啊。所以本身其实在这方面就多有有一些在准备了，呃，包括在这个就读教科书的部分，其实就养成习惯就是读原文书。那呃，除此之外，在 writing 的部分，呃，撰写部分也都有有一些开始做一些这方面的准备了。那一方面也也想说要投入职场，也是。呃，要要有想说要朝向外商哦，是是是，对，那时候其实一开始都都已经有在准备，那后来诶、欸，因为个人兴趣诶、欸，这个就就来转进到教职啦哦，那也发觉到，呃，我们也希望我们培育的学生哦，商管教育出来的学生哦 ，NBA 的学生也希望他们能够本身具有国际化的一个能力哦。是，那呃，所以在这方面我们。也慢慢觉得说有需要开设英语的授课，所以那时候就开始都有在准备哈、哦。那我印象中，我二零零四年毕业以后呢，嗯，大概好像三年四年，我也是一开始也是没有从事英语授课了是。是我印象中是大概四年后吧，四年后才开始慢慢投入英语授课。那一开始也是也是一门课，一个学期一门课。啊，然后慢慢慢慢再，呃，应该是一个一学年一门课了，然后慢,慢慢慢再变成一一学期一门,一门课。那至于说本身要从事 E M I 哈、哦、英语授课老师的特质，我是觉得，哎、第一个就是、呃，老师本身自己要要要要有一些准备啦，超前部署<笑>，要超前部署，要超前部，而且是其实本身呃要要开始就要配，呃，当然是英语的呃听啊。还有说啊，还有读啊，写、哦、的能力。那我我们本身诶从、欸、事诶诶、欸欸，就是有关论文的撰写，我本身也是都是以英语撰写为主啦，是是。所以我我毕业以后，其实主要在投稿，诶、欸，主要还是以英语投稿为主，中文投稿为辅。所以那在本身在 writing 的部分也，也也都有在。
1: 有在锻炼，住家，对对对对，所以他其
2: 实就是一个，<笑>就是平常就有在摸哈、啊，那呃后来有从事英语教学以后呢，就强迫自己每个学期至少开一门英语授课。是
3: 是
2: 啊，这种东西就是熟能生巧，所以你你说这个老师要具备哪方面的特质呢？我是觉得第一个就是真的本身要要刚刚提到的超前部署，然后本身要呃每个学期都要都要熟练哈、哦。那另外一个就是呃英语课程 E M I 的课程备课其实是很花时间哦
3: ，是是，所
2: 以要投入这方面的老师，我们其实也都是真的很感谢他们，也很佩服他们，因为本身也在每个学校都有从从从事 E M I 的课程，为能够了解从事 E M I 课程老师的辛苦哦。那呃。当然了、啊，那又来修修读 EMI 课程的学生也很辛苦，也很辛苦。喂，<笑>其实无论是老师或学生，或者说 TA 我们都非常的感谢他们。那这个对于台湾提升整体的三管教育，这个有关学生在国际化能力，其实是帮助非常非常大
1: 。是是是，所以我们院长就觉得说，首先要超前部署。那日常生活当中，不管是投稿啊，或者是听说读写方面，其实还是用英文的话会比较精进。呃，有关于英全英语教学的部分。那呃，院长一开始就是来到我们台北大学哦，或者是在之前的学校、哎、从事全语课程，您觉得？呃，最不能适应的，或是比较挑战的部分是哪方面呢
2: ？呃，一开始，呃，当然从呃之前的云云林科技大学到我是二零一零年诶、欸、过来，二零一零年的二月一号是过来台北大学，<笑>前前對,对对。那呃，无论是之前的云哥大，还有现在的台北大学哈，我觉得一开始是呃。有有些呃同学一开始会希望说不要全部都用都用英文、啊，所以有些学学会学生是希望说，呃，看能不能部分，尤其有些专有名词啊、哦，看能不能用中文解释之类的。那当然，其实一开始是当然不光是老师要要要要能够有那个决心，其实学生本身也要有那个决心跟毅力。那慢慢慢慢，其实如果老师坚持百分之百都用英语教学，那那学生最后也没就没办法哈。<笑>那我觉得这是一个氛围的养成呐、啊。是。那有些班级如果说，呃，也有外籍生哦，那我觉得是更有很很不错的话，学校，因为那班级如果有外籍生的话，通常，呃，学生们自己也有觉悟，就是说啊，那这门课应该就是百分之百就是英语授课。那老师也会有觉悟說，说哦，那那那这个就是应该就全部都用英语说个。那那个另外就是 teaching material 的部分，教材的部分确实也要花很多心力啊，因为毕竟呃跟中文的教材可能会完全不一样，对，甚至在准备上真的就是要完全另外一套。那老师在备课上通常有时候，尤其在第一次准备的时候，通常老师自己都还会在。训练个几次，是是，就是说同样的教材啊，<笑>那有时候我们课堂上还会有 case 啊，所以通常老师，呃，以我为例啊，第一次如果开那门课，通常会会课上课前会再多演练个几遍，啊，如果第一次开了，那明年再开，就可能备课的时间就可以比较比较少了，所以这个其实就是呃 ，learning by doing 哈、哦，那慢慢慢慢经验越来越丰富以后呢，从事 EMI。也大概知道会怎么做哈，那教学品质也会诶慢慢慢慢增加哈
1: 。是是，算是一种熟能生巧
2: 。对，熟能生巧。逐步
1: 逐步的就会越来越熟练了對對對。是，您曾经是有获得波尔布莱特博士后研究奖学金，有到国外进修过一段时间、嗯。那当初是什么样的契机会想要让你选择这样的过程？呃
2: ，其实因为我、嗯。本身是高高雄的子弟啊，那其实诶、欸、家境也算就就算小康了、啊、你说其实呃出国本身其实呃在我们那个年代了、啊、呃不像现在诶、欸、同学们可能有很多的出国的一些奖补助、嗯，或者说交换啊或或者一些双年学位。我们那个年代其实诶机、欸、会其实是真的不多，而且奖补助也没有说很多了哈。所以诶、欸、当然。一直也，因为我本身是念气管的，总是希望说，哎、欸，能够出去国外看一看。那因为本身，哎、欸，家境也不是说很富裕呀、啊，哈，所以，哎、欸，一路以来都是念国立大学、国立的学校、公立学校，对、欸、对对对。我想说自己有体证说，哎、欸，可能念私立学校对家里负担会很大，那更别说出国了。是，所以，哎、嗯欸，一路以来我们是也是考量说，哎、欸，不不给家里带来。经济负担的前提之下来、欸，如果看有没有一些公费允许，能够让自己能够出一元出国嘛？<笑>是。所以我印象中，我那时候去云林科技大学任教以后呢，哎、欸，在一个很偶然的机会就发觉，哎、欸，美国这个国务院有提供这个 Fulbright l 的这个奖学金的机会，所以那时候哎、欸、就毅然决然就申请了啊、哦。那也很也非常荣幸哦，就得到了这个。嗯，博士后研究的机会哈、哦，那那时候其实主要也是要提升自己国际竞争力的能力了，所以嗯、呃，那那时候呃 ，apply 拿到奖学金之外呢，呃，申请学校也是一个蛮蛮蛮,蛮大的一个挑战。好、哦，其实一开始我也申请蛮多学校的，那在最后一刻，原本要去另外一间学校啊，在最后一刻。就收到了哈佛大学的这个接受函哦，所以后来这真的非常非常幸运哦，有机会到哈佛大学去博士后研究。那对于你个人的那个国际视野是真的帮助很大，我就是能够知道哎，这个国际最知名的学府哈，哎他们大概上课的状况啊，所以我一直很怀念那个时候。那当然就是。充分把握那个机会啊，因为真的自己也知道机会非常非常难得，所以就大概那一段时间是自己学习哈最把握度最最好的时候，因为想说无论学习跟老师跟同学互动都是还蛮不错的
1: 。是院长，您在呃哈佛大学进修大概多久，以及在那样全英语教学的环境之下，你觉得最大的挑战是什么
2: ？我我那时候。因为也要配合学校那时候云林科技大学的一些授课的一些规划，我在那边待九个月九个月，哦、個月個月对，九个月。那因为学校也有一些 teaching teaching load， 我本来是想要再攒研、啊，<笑>但是因为没有没办法哈、啊，因为学校系上也有 teaching load 的一些需要资源哦，所以没有办法再攒研了。所以其实那时候就回来哈、啊，就回来。所以其实。因为呃有比较多是 quarter 字啊，哦 quarter， 所以其实也待了大概三个 quarter， 所以其实还算收获很多啦，哦收获很多。那除了就是在 research 方面有跟诶学者有共同研究，那最重要的是也也学到一些国际的浪潮。像后来我做的一些研究，有关永续发展、是绿色环境管理，其实都是在哈佛那时候累积下来的
1: 。所以很很早以前就對,对对，
2: 那时候刚好是、嗯、哈佛，刚好是推 Green Harvard。嗯，就是哎、欸，那时候美国副总统高尔那时候在推的时候，那哈佛刚好那一年是 Green Harvard。那刚好我的 poster 的 proposal 也是做这方面啊，啊刚好、欸、他们也就是因为这样，所以才录取我，嗯，过、嗯、去，然后，呃刚好了解到哎、欸、目前有关永续全球的一些浪潮啊大概是怎么样，所以那嗯嗯 re 摄取的部分就那一步那时候就搭上了浪潮，那另外就是哎、欸、我去年也修了很多课啦，那呃就跟同学们。所以就了解到，无论是 case study 个案教学啊，或者说一些美国、欸、名校他们上课的方式大概是怎么样哦、喔，所以就了解到啊，原来我们台湾三管教育跟这个国际最知名的学府那呃、個、那个差距是真的是蛮大的，是有
1: 一些差差距对对对对对，
2: 也也也让我们期许我们回来，哎，希望能够提升台湾三管教育啊，尽量看能不能往前推。那也也真的也拓展了自己的国际视野，是是嘿嘿。那
1: 您这段的在国外进修的，呃，对您的影响，除了是像是研究方面的影响以及国际观的影响之外，您觉得还有什么样的，就带给您什么样的一些影响呢
2: ？呃，我我想就是未来后来也有机会担任行政主管嘛，哈，行政主管，因为因为也有过。这么样一个博士后研究，到哈佛大学博士后研究，就就了解到，哎，其实国外无论是在研究、教学、服务各方面哦，人家国外一流学校的做法大概是怎么样？那回来，呃，无论是当主管啊，在推动一些系务的革新啊，或者说现在担任院长，一些推动院务的革新，其实都帮助都蛮大。的。那当然我们。美、欸、台湾的客客观条件是，当然也没办法跟美国比啦。是但是至少我们呃有一个标杆在那边嘛。你、欸、没有办法百分之百跟他们学习，至少哎、欸、有没有百分之七十啊？哈，也如果能做到百分之七十，我们觉得不错。那另外一个部分，即便是呃我们台北大学诶尽、欸、量往前迈进。那另外我们也希望我们学生也能够跟上时代的潮流。时间呃实在去世哈，所以呃我们也非常鼓励学生们往往外走，往外走。所以其实呃商学院最近在推动，无论是国际交流哦，那甚至跟学长们募款，也陆陆续成立一些奖学金哦。那无论是双联啊、国际交交换啊，其实院这边都非常鼓励。那能够给学生资源的，我们会都会尽量提供给学生资源。我们就是希望说，哎、欸，能够用最好的奖补助，让学生往外走，那拓展国际视野
1: 。是院长，您刚才有提到说，就是为了不让呃不让家庭有那个负担，所以您就会选择一些国国立的大学去就读。嗯、那有研究是称说，学生家庭的社经地位跟他实际上英语学习的程度还是有呃有正向的影响的。那您建议说，相对比较弱势的社经地位的家庭的小孩子。他们要呃，从什么样的方法去增进自己的英语能力呢？哎
2: 、欸，我其实是个人是非常同意这个观点呐、啊，就是其实家里的社经地位跟英语的教学其实是影响蛮大的、啊。是哦，因为本身我我现在两个女儿现在也是，哎、欸，小学二年级要升三年级了。哦，我就很压抑，就是、说哎、欸，小学一年级。这个英文就开始学到这么艰深哈，更何况现在二年级哦，我有点讶抑，因为我印象中那些不是我国中才开始学嘛，是<笑>。现在为什么小学一年级就开始学？我是蛮讶抑的。那我另外，呃，当然是我，因为女儿自己他们都还有一些呃，例如说去上一些呃 extra 的其他的课了。是。那有，我心里就在想，哎、欸，那偏乡地区那种弱势的家庭怎么办？那我以后有时候也想，啊，还好我不是生在这个年代，<笑>是。如果生在这个年代，以我以前我们家境的那个状况，怎么会有办法呢？那其确实这是真的很不，是一个很不公平的一个时代了啊。那呃，对于一些弱势家庭，其实是真的很辛苦哦，真的这个。那当然，现在很。哎，各个企业在推 C S 啊，有些企业我看我有观察到、哎，他们都会提供一些偏乡小孩的一些补助啊、嗯，包括一些辅导的一些措施啊。但我觉得这个还是根本性难以解决、啊。的<笑>。是是。所以这个呃，对于这些偏乡的小孩哦、啊，我我印象中，我那时候、呃，我们也都用最经济实惠的方式，<笑>包括。那时候有什么、呃？大家说英语，空中说英语。啊、呃，我印象中那时候是听广播啦，哦、好像从最比较小那时候是大家说英语吧。那、啊、当然那时候固定我没有帮他们管广告之前啊
1: ，帮<笑>我们的电台广告。<笑><笑><笑>是
2: 我我哦，或者说听广播哈、啊，听广播我觉得是很很实惠。其实有时候是一个决心的问题啊。就决心了，就是说，如果真的有心，那我印象中那时候就买个杂志哈，然后就听广播，或者说听广播。现在其实广播也都很方便了
3: ，很多方便
2: ，或者说电视，电视还是有一些都有英语的节目啊。我是觉得，嗯，或者说，哎、欸，听英语英语的那些新闻啊，哈，我是觉得有心的话，应该还是可以的
3: ，哦，应该还
2: 是可以。那呃。学校现在提供的资源也是蛮多的，好，无论是大学更不用讲了，高中国高中我现在看也是都还是有，那国小的话也是都有英语课了，哈，那我觉得好好把握，好好把握啦<笑>，呃，当然是辛苦了，当然是辛苦。像
1: 像在像在院长那个时代，其实现在的大学或是高中，其实提供资源要更多了
2: 。对对对，不管是
1: 双联或是呃各种奖学金也更多的
2: 。那当然，那个如果那个门槛跨过的话，如果能到学校大能到大学，像现在大学，我觉得一台北大学来讲的话，其实提供国际，无论是交换或双联，其实是机会，我觉得都是蛮不错的。我那时候想说，哇，我那个年代都没有这个机会，<笑>如果有哇，我一定都要好好妥善运用。是,是所以有些呃学校提供的一些国际交换的奖学金哦，要充分来运用，充分来运用哎
1: 、欸。是，那想要问一下院长，我们商学院是我们学校首个获得教育部双语化计划的重点培育的学院，您认为说商院有什么样的优势会获得这样的青睐呢
2: ？哎、欸，首先哈、哦，有关商学院的呃有什么优势获得这个青睐？第一个就是师资的部分呢哈，你如果去看商学院的师资，其实我们呃有有能力从事 EMI 课程的老师，具备 EMI 课哎这样子的一个老师，其实一个是人数是蛮还算蛮多的，比例也算蛮高的哈。那所以基本上有资格提出申请的，其实教育部它本身就有筛选过了，有资格提出申请的学院，本身就是具备一些门槛啊，包括我刚才提到的。EMI 哈 ，EMI 授课老师的人数比例，这是第一个哈。第二个就是 EMI 开课的课程，有关英语授课开课的课程。那商学院在这方面，我们无论 EMI 的开课的课程数，还有课程的比例哈，在全校都是最高的了哈，最高。所以其实，诶、欸，也就是因为这样哈。第三个就是那个学生的素质我我有时候蛮压抑的，有有时候觉得学生的英语都比我好。<笑>就是、对，我觉得现在学生的也也是因为我从如我讲的，因为国家也有也也有也有,也有这个投入资源要栽培我们这些学生的英语能力，所以我慢慢慢,慢观察到哈，我们尤其台北大学进来学生哈，英语英语的程度都蛮蛮不错的，蛮不错的，所以也是第一个有卓越有。卓越的 EMI 的师资，第二个有我们有开设优质的，而且数量足够的 EMI 课程数。第三个，我们也有卓越的学生在英英语的一些素质。所以，诶、欸，商学院在这边这边推动 EMI， 我觉得是还蛮不错的。是,是，而且推动的过程呢，包括我们申请的过程，老师、学生都还蛮支持的。然后
1: 学院都一致，对致对对对,对,对，我是我是有点压抑，<笑>而我本
2: 来小时候遇到一些一些阻力，哎，后来也发觉还大家都蛮支持，而且各系所都还蛮支持，然后学校给我们也蛮充分支持的。所以，我这边是还非常非常感激啊，非常非常感激。是
1: 我们的蔡龙宝副校长就曾经说过说，说除了商学院之外，希望我们学校出现第二个重点培育的学院。那您是否可以提供一些经验，就是给我们呃学校的其他院可以做个参考，怎么样才可以拿到这个计划？
2: 哎、欸，我我觉得不要怕跨出那第一步啊。我们那时候要去申请的时候，其实也是接受恐惧，是。但是哎、欸，等到跨出去以后，我觉得哎、欸，其实也还不错。<笑>因为其实凭良心讲，教育部给的那个奖补助，其实是蛮优渥的，蛮优渥的。我觉得哎、欸，这是一个蛮庞大的资源。那就以我来讲，因为本身我们哎、欸、商学院在推动国际化，本来就是我们的愿景，是我们的使命，是我们的策略目标。那商学院过去也一直以来在推动这个国际认证 AACSB 啊，所以这本来就是我们要走的路。那申请这个教育部的 e m Y 计划，那对我们来讲，这是一个附加，本来就是我们那更好就是加强我们这一块，然后有额外的资源来 support， 我觉得是很好的。那我觉得国际化不光是商学院的愿景、使命跟策略目标，我觉得其他学院也是同样重要。现在是一个地球村啊，哈，那地球村的时代，所以呃，我会觉得啦，哦，各个学院，呃，我都非常鼓励来申请 EMI 啦。那呃 ，EMI 它其实在提 proposal 的时候，其实教育部都有一些一些规范。那其实，然后计划书也一定的方面，我觉得呃 ，follow 教育部的一些规范，我觉得是还蛮不错的。那呃，有一些在推动上呢。哎，或许我们商学院这边可以提供一些经验的分享，如果有需要的话哈，那我们这边可以提供充分的一些，无论是计划书的撰写，或者说 E M I 师资的培育啊，还有一些法规法令的修订，那呃，还有我们也成立了工作坊，
1: 是
2: 英语教师的工作坊，还有开设一系列的论坛啊。那另外我们也感谢宇中这边给我们的支持，<笑>是,是是是，真的雨中都帮我们很多啊、哦。所以，呃，我相信如果各学院要要申请意愿麦的话。语语种这边也可以提供一些一些相应的一些支持跟协助，是,是,、嗯、是
1: 我们双语办公室也可以大力支持的各院，对对对，如果有相关的意愿的话，也可以来联系我们，對,對,对，是可以提供一些经验的来参考對對對。是，您曾经有提到说双商学院未来就是会聘用具有英语系国家的教师，或者是说具有博士学位的外籍教师，那是想要请问说这样会不会挤压到本土台湾教师的一个生存的空间
2: ？哦，这，对对、欸，有关这。这个我我也顺便澄清一下，哎，这这个是教育部哈、哦，因为我们 EMI 的计划呢，教育部他会补助额外的师额，是补助。那呃，他补助教育部希望我们聘的 EMI 的师资呢，呃，尤其是针对未来他要补助的这这个外加的师额，他是,是希望否 EMI， 哦、oh. ，啊，所以他是就是说希望说第一个他是希望。最好，也就是外师，
3: 嗯
2: ，外籍老师、嗯、本身是具有，例如說国外国外国国籍的老师这样子，然后有 PhD degree 的是，是喔、啊，第二个如果没有的话呢，如果是本国籍的老师也 OK， 然后最好来自英语系国家
3: ，啊、他的
2: PhD 是来自英语系国家，國家例如说美国、英国、嗯、澳洲、纽、嗯、西兰等等，是，哦、喔，然后，然后。最好也不要去跟人家挖角，<笑>是，最好是是那个，对对对对对，就有就一些，所以那个部分是专门针对教育部他要的那个，外加的师的，
1: 算是额外的,的，对对对对对，不会不会不会不会,不會,不會是是，那我
2: 们我们本身各系所在聘老师还是按照我们各系所在聘老师，是是所以那我们院也无,無权去干涉各<笑>各系所聘老师，是是那基本上依我们最近在聘。也也是有聘本土的博士，啊、本土博士，所以不会不会挤压到本土的博士的学位。
1: 是，那各位老师可以放心。<笑>是
2: ，那<笑>当然现在就是说，如果即便本土博士，像我本身也是本土博士，是，就说哎、欸，可能在 EMI 教学这方面要，要还是要。
1: 有相关的经验，超前部署，与时俱进，是是是。是那想要问院长，商学院未来在双语计划的发展的整个大方向是什么呢？可以跟我们的听众介绍一下
2: 。哦，好，那因为呃，目前之前是第一年的计划第一年的计划。其实我们第一年计划很重要，就是几个，就是嗯，修改法规啊，哈，因为我们过去一些法规慢,慢慢慢要修订，要符合 E M I 哈， 1 /2, 1 /2, 就是。包括老师的身等
1: ，哈<笑>
2: ，老师的升等哦，我们也列入 E M I 哈的考量评分，哦，那那另外一个就是，诶、欸，最近学校有推那个，呃、特殊优秀人才的一些谈薪的机制的哈、哦，是，我们商学院还特地有一个门槛，就是说，诶、欸，可能这个 E M I 的教学也会列入考虑了哈、哦，是，哦，等等等，还有老师的评鉴，是，等、哦、等，一个是法<笑>法规面的修订。另外一个就是刚刚提到的诶，老老师课程 ，EMI 课程是我们希望能够再让它越来越多。嗯，还有老师的 training，EMI， 呃，师资的 training， 还有我们呃一些开工作坊，
1: 是
2: 是，好、哦，然后还有开开一些论坛，哈、哦。是另外，我们也要培训 EMI 的 TA，
3: 是
2: ，哦，等等，还有有关老学生的部分，我们要提供一些奖补助。那奖补助的部分也包含对老师的奖补助，哈、哦、，EMI 授课重点是我们有提高，还有对 TA， EMI TA 的一些奖补助，还有对学生，学生如果他 EMI 学的好，还甚至在英文简递有有不错表现，我们都奖补助。是
3: 是。所以
2: 第第一年很多都是针对这部分，还有一些。EMI 的一些硬体设备一些更新啊，等等等。那、啊、第二年的部分，我们很可能会再更精进的、嗯，包括呃师资的部分，我们希望还能够嗯尽量再 upgrade。另外一个就是跟国外学校的一些交流的部分。那因为疫情的关系啦，但是今年我们希望第二年、第三年往后我们要更。因为我们不能闭门造车，<笑>是是，所以呃，无论是呃英镑的部分，我们会希望邀请邀请更多国外的老师能够 join 我们的 EMI 的教学，好、哦，那学生的部分也是希望能够跟国外的学生做一些交流。那澳棒的部分，我们也鼓励我们的老师带队带学生哈到海外去做异地教学，哦、是是或是或是一些 join 的一些课程。无论老师或学生，我们鼓励他们好棒去做一些学习，所以跟国外交流的部分，双向的交流会是我们希望第二年的部分能够强化。那即便疫情如果受限，疫情我那视讯啊，至少也要视讯这样子。是是,是。然后慢慢慢慢，那除了教学的部分，嗯，研究 research 我们也慢慢也要鼓励往这方面是。所以。大概是在大大方向是这样，<笑>我们的
1: 学生可以稍微期待一下，如果疫情稍微缓和，可以到国外去看一看，互相学习
2: 。对对，那另外我们奖学金的部分呢、啊，其实以商学院来讲、呃，除了 EMI 的部分啊，还有以前的高教生根的部分，另外像呃，我们也争跟校友争取一些像成长故学长的奖学金，好像有很大一部分都是针对国际交流的部分。是是。哦，或者说玉山，玉山金矿的一部分奖励，一部分也是针对国际交流的部分，所以我们都会非常鼓励哦，这个学生能够来勇踊跃的争取，有机会能够到国外去。这个交换交流，或者说双联学位这样
1: ，是是。那我们商学院的学生要注意了，最近奖学金都真的快要截止了。<笑>对对是。那我们今天很感谢我们陈院长来这边跟听众分享相关的心得经验分享。那我们院长有没有想要最后再跟听众讲的
2: ？呃，我我一直觉得说，这个哎从事。这个商学院的院长这个、职务，我觉得推动 EMI 这个工作，我觉得是是我是我蛮重要的一个使命的、啊、哈。因为刚好也有教育部这个计划，教育部的、这个。那因为呃，就正如我一开始我我讲的嘛，我们要跟国际知名的这个三管学院竞争，国际化这条路一定是是无可避免的，无可避免。那我们也希望培育我们的学生。培育培育我们老师具有国际竞争力，所以呃有机会的话呢，多多参与我们这方面的一些，无论是奖学金哈，大家要来申请，<笑>注意咯，奖学金<笑>或者 EMI 相关的课程啊，對對對等等等等哈，那提升呃自我的这个国际竞争力，这样子
1: 好的。那非常谢谢我们的陈院长
2: ，好，谢谢大家哈，谢谢谢谢，好，拜拜，拜拜。
0: 好的，谢谢瑞星汉陈院长，也欢迎大家回到好事成双，我是你们的 DJ 陈双。相信听完了陈院长的分享，大家对于双语教学又有了更清楚的认知啦。随着机会越来越多，当然我们需要跨越的难度也越来越高。因为在不知不觉的时候，俨然已成了与世界交流的入场券。无论是对于老师还是同学们而言，这都是一场极大的挑战。然而，大海虽然险峻难测，却不会限制出海的是游轮还是小船。哪怕徒手游出五十公尺，也能看见多彩多姿的大陆棚。更何况，如陈院长所言，有许多人已经在岸边为我们准备了许多出海需要的装备。只要愿意踏出一步，更广阔的世界就能展现在眼前。身如行舟，随波逐流或逆流而上都是选择。但若对于远方有所憧憬，那不如为此大胆一次，突破自己，走出属于自己的人生。最后，让我们以这首 Bon Jovi 的《It's My Life》作为片尾，希望能激起听众朋友们内心的勇气。北大好事成双，我们下期再见。
3: Heart. Smile.